0: monde.fr Inscrivez-vous à la newsletter hebdomadaire de votre radio sur dans le monde.fr monde. la première plateforme multimédia d'aide à la mobilité internationale Bienvenue sur notre podcast Je suis Gauthier Seiss et j'ai le plaisir de vous emmener en Inde On va y retrouver Émilie Anand, Mais tout le monde appelle Imli 10 minutes Le podcast des Français dans le monde Françaisdanslemonde.fr. Bonjour Imli
1: <rire> Bonjour Gauthier, bonjour à tous
0: On t'appelle Imli parce que Émilie c'est trop difficile à articuler
1: euh, C'est un peu difficile à articuler et dans l'état du Tamil Nadu ça veut dire tamarin. Enfin, je trouvais ça joli.
0: <rire> on se connaît grâce à Isabelle, le petit journal.com en Inde. C'est un endroit où j'aime bien aller parce qu'à chaque fois, on est plein de stupéfaction quand on nous raconte la vie là-bas. Euh, tu as créé un blog lorsque tu es arrivé. Alors, c'est assez drôle. Tu as créé un blog pour euh, tes parents, ta famille et tu m'as écrit sur le blog. Finalement, ce n'est pas eux qui le lisaient. C'est plein de gens dans le monde entier et depuis que tu es arrivé, tu l'animes.
1: C'est ça. Au début, j'étais un peu surprise parce que je l'écrivais pour mes proches. Et puis, finalement, ils préféraient que je les appelle. À l'époque, il n'y avait pas WhatsApp, mais quand même, on y arrivait avec Skype. Mais je me suis rendu compte euh, avec les statistiques que ça intéressait quand même des gens. Euh, et moi, ça m'a permis de me plonger dans la culture en fait, puisque quand quelque chose m'interpellait, plutôt que juste écrire dessus, j'ai cherché des raisons, pourquoi ils font ci, pourquoi ils font ça. Euh, et ça m'a permis de m'intégrer beaucoup plus, en fait, via l'écriture.
0: Il s'appelle indiansamurai.com le lien est dans ce podcast. Si tu veux bien, emilie on commence par le début. Tu es originaire de Paris, tu fais tes études à Paris, puis à Reims, école de commerce en Espagne, pour commencer à vivre un peu l'international. Et puis, euh, tu vas pas mal voyager. Pendant quelques mois, tu vas partir à la rencontre de femmes qui travaillent dans l'économie solidaire. Euh, je repère assez vite que voyager et découvrir le monde, ça fait partie de ton ADN. C'est ça
1: <rire> On a commencé à voyager avec mes parents quand j'avais 11 ans et on a vraiment jamais arrêté. Mon premier voyage en Inde, 19 ans, c'était l'été de mes 19 ans et ça m'avait juste pas vraiment donné envie de rester en fait, <rire> euh, parce que le... c'était magnifique, on avait fait un trek au Ladakh et puis ensuite on était passé aux montagnes, on était passé à Agra et à Delhi et c'était le choc était trop.
0: Trop fort. Trop en fait. fort, ouais. On le, on le dit quoi. souvent. Hein. Il y a un gros décalage culturel. Et, euh, maintenant, tu es depuis quelques années. Euh, tu tu as 18 ans, ouais. appris euh, à fonctionner avec les Indiens
1: Je pense, oui. Enfin, en tout cas, je comprends. Euh, J'ai appris à, à comprendre les non-dits parce qu'en fait, c'est une culture où il y a, faut apprendre à lire entre les lignes. Euh, c'est beaucoup dans la gestuelle et moins dans ce qui est dit. Euh, et ça, je pense. Euh, C est, c est, on peut toujours faire mieux, mais je pense arriver à bien naviguer euh, euh, cet aspect de la culture. J'apprends, j'ai appris à travailler avec eux.
0: C'était euh, euh, le départ pour l'Inde pour un VIE. C'était le 6 novembre 2006.
1: Il y a des dates qui s'oublient pas. Euh, je pense que euh, déjà, euh, c'est un anniversaire tous les ans parce que tous les ans, je me dis mais ça fait 17 ans que je suis en Inde. <rire> ça fait 16 ans, ça fait 15 ans, et à chaque fois, je me dis comment oh c'est possible.
0: <rire> Euh, tu as souvent eu envie de rentrer et euh, finalement, euh, tu pas rentré. <rire> tu peux expliquer pourquoi C'est les rencontres
1: Il y a eu des rencontres et il y a eu des opportunités professionnelles. Et chaque fois euh, que j'en ai eu un peu marre, que ça, ça me fatiguait un peu trop, il y a, il y a une nouvelle opportunité qui s'est présentée.
0: Tu m'as dit aujourd'hui, en Inde, il y a une grosse dynamique justement euh, professionnelle. Tu bosses dans une grande boîte de l'alimentaire. Euh, il se passe quelque chose en Inde
1: oui, il y a beaucoup de l'Inde à a, a trouvé une nouvelle place dans le dans l'axe indo-pacifique. Se fait de plus en plus draguer par l'Occident, euh, se développe. C'est c'est la première euh, le premier pays en termes de développement. Euh, donc, un, je, en tout cas de ma perspective, beaucoup de regards, pour pas dire tous, sont braqués sur l'Inde en ce moment, et beaucoup d'entreprises viennent s'implanter. Euh, ça reste difficile, euh, mais mais une dynamique qu'on qu'on voyait pas il y a, y a 10-15 ans. Euh, et un discours beaucoup plus positif sur l'Inde aussi, notamment un peu dans les médias.
0: Euh. Aujourd'hui, tu es à Goa euh, depuis un an, euh, ancienne colonie portugaise, plutôt touristique. Tu peux me décrire un peu euh, comment est Goa pour qu'on arrive à se projeter un peu
1: Quitter la ville indienne, ça a été euh, une grosse décision parce que j'ai vécu à Pune, Mumbai et Delhi. Euh, et Goa, c'est c'est petit, il y a que 2 millions d'habitants quand on a presque 30 à Delhi, euh, c'est une vie plus rurale avec des villages, euh, même s'il y a quand même une ville, deux trois villes grosses, enfin, grosse ville, mais c'est une vie avec beaucoup moins de pollution, avec beaucoup plus de de nature, beaucoup plus d'activités pour les enfants, on peut faire du vélo, enfin c'est c'est une vie plus authentique pour moi. Enfin, si, même si j'ai adoré les années qu'on a passées à Delhi ou à Gurgaon euh, et même à Mumbai, mais ça reste difficile pour évoluer dans le business. C'est-à-dire que, à part si on est dans le tourisme, il faut penser à voyager. C'est pas, c'est encore très très peu développé en termes business, industriel et tout ça.
0: Tu m'as dit que tu avais souvent eu envie de rentrer. Quelque chose me dit que certaines racines ont commencé à pousser sur le sol indien, oui. puisque tu as maintenant un, un mari indien et un petit samouraï, comme tu dis sur ton blog, un jeune enfant, qu'on embrasse d'ailleurs, parce que tu me dis qu'il était malade.
1: Oui, il a une gastro, je crois. Ah il n'est pas terrible. Enfin, <rire> il n'est pas, pas au top. Eh.
0: Euh,
1: oui, j'ai mis, mis quelques racines. Alors, l'amour m'a poussé à rester au début. Après, il y a eu des phases. Euh, où il m'aurait peut-être fait partir, mais je suis quand même restée professionnellement. Mmh. Et ouais, maintenant j'ai mes racines en Inde, enfin j'ai des racines en Inde en tout cas. Mon mari parle français, il pourrait aussi venir vivre en France. Euh, mais on, on vit au jour le jour vraiment, donc euh, pour l'instant on est bien ici.
0: En tout cas, ça t'a donné oh, voilà. envie d'écrire un livre, S'aimer en Inde, La révolution du sexe et de l'amour. Ça sort aux éditions Complicité. Tu as eu six ans de travail sur ce livre. Parlons-en un peu. Euh, s'aimer en Inde, ce n'est pas comme s'aimer en Europe
1: Non, non, aujourd'hui encore 90% des mariages sont arrangés. Euh, 90%. Vraiment... Oui, c'est énorme. Et même les jeunes se disent pour le mariage arrangé, en fait. Il y a aussi beaucoup de de violence contre les femmes, les enfants, des violences sexuelles. Euh, donc, ce que j'ai fait avec mon livre, en fait, c'est j'ai essayé de comprendre euh, comment ça se passait euh, en Inde en, avec, du avec le recul de comment ça peut se passer dans un autre pays qui se dit euh, libéré euh, euh, sexuellement. Je dis « se dit » parce que c'est pas non plus… On n'est pas complètement libre, en fait, mais euh, on choisit nos partenaires, on se sépare quand ça va pas. Même s'il y a une grosse montée du divorce en Inde, en ce moment, euh, ça reste vraiment vraiment différent. Et mon postulat, c'est que les gens euh, sont en train de changer, parce qu'en fait, l'Inde c'est une société. Enfin, il y a plusieurs sociétés indiennes, mais si, si on dit la société indienne, c'est une société où la famille prédomine. Le moi euh, n'a que peu de valeur. Et je vais la faire courte, mais euh, ils ont de plus en plus d'aspirations individuelles, ou euh, carrière. Euh, et notamment au niveau amoureux et sexuel. Et ça, ça pourrait mettre en danger la famille, voire la société tout entière. Donc c'est un, un, il est en train de se passer quelque chose en Inde à ce niveau-là, et ça, le sujet m'a intéressé. Voilà, j'ai écrit un livre qui vient de sortir en décembre.
0: Et c'est quoi C'est l'ouverture sur le monde, c'est les euh, outils Internet qui ont fait que les Indiens ont envie de vivre euh, l'amour autrement. Euh, ouais. Comment tu peux l'expliquer je
1: pense que c'est en grande partie dû à la, la digitisation, l'accès euh, aux films euh, Hollywood, euh, de voir que d'autres euh, vivent différemment. C'est aussi lié à, certainement à l'enrichissement économique, parce que nous aussi, on avait des mariages arrangés jusqu'à il y a une centaine d'années. Et aussi lié au fait qu'en Inde, il y a, il y a pas ou très très peu de sécurité sociale. en Tu fait. mmh. T'as pas d'assurance chômage, tu pas d'assurance santé. Euh, donc en fait... Euh, ton pilier, c'est la famille. Ils sont là pour toi en cas de besoin monétaire, entre autres. Euh, et donc, c'est pas quelque chose que tu as forcément envie de remettre en cause. Euh, donc, ça, c voilà, c'est plein de choses euh, qui peuvent expliquer le phénomène.
0: Quand tu parles de révolution, mais, mais trouver
1: hein. le juste milieu, c'est difficile, tu vois. C'est
0: ouais.
1: pour, pour les filles, par exemple, il euh, y en a bien beaucoup, beaucoup maintenant qui couchent avant le mariage, mais elles le font pas forcément avec. Euh, euh, sans culpabilité ou vraiment librement, j'ai envie de dire. Euh, c'est un jeu, quoi.
0: Le livre s'appelle euh, donc en sous-titre « La révolution du sexe et de l'amour ». Quand on dit « révolution », c'est quand même un mot euh, assez fort. Il est identifié oh. aujourd'hui, euh, vraiment, il y a un mouvement euh, en masse.
1: Alors, euh, je voulais mettre, mais ça faisait beaucoup dans un sous-titre, « La révolution silencieuse <rire> ». Euh, alors, « La révolution », c'est un petit peu parce que c'est vendeur. Moi, je pense c'est plus une évolution. Mais il mais y a quand même un système de comme un pendule en Inde, parce qu'il y a eu des époques où ils étaient très libérés. Il y a quand même eu le Kama Sutra, il y a des temples avec des statues euh, euh, érotiques. Il euh, Et puis, il y a eu l'invasion la, la mogole. il y a eu les Britanniques qui, aujourd'hui, sont dans une phase extrêmement puritaine, mais c'est en train de changer. Donc non, il n'y a pas de… C'est en sourdine, en fait. L'Inde, c'est un pays où tout se fait dans les non-dits euh, euh, et le, le sexe reste encore tabou.
0: Et du coup, toi, euh, ta famille, euh, c'est euh, un mariage d'amour avec un enfant d'amour. Euh, t'es regardé, ouais. t'es vu comment par les Indiens euh, en, en fonctionnant de cette façon
1: Ça les intrigue beaucoup. Je pense qu'il y en a beaucoup qui attendent la date où on sait notre divorce. <rire> Il y a un vrai a priori en Inde, en fait, ils se disent que les, les occidentales sont des filles faciles, un peu débauchées, parce qu'elles fument, elles boivent, et, et que on divorce. Enfin, ils ont tous l'idée qu'on est atteint de la maladie du divorce, et que un couple sur deux divorce. Enfin, c'est pas exactement vrai, mais et donc ils sont euh, ils sont inquiets quand on annonce euh, quand un, un Indien annonce qu'il épouse une une, une Indienne. D'ailleurs, quand tu regardes les chiffres, ceux qui s'expatrient j'ai plus de chiffres en tête, je l'ai mentionné dans mon livre, mais je crois que 80% des Indiens qui vont vivre aux États-Unis reviennent au pays chercher une femme. Ah ouais. C'est énorme. Alors que nous, Français, on est 64% à vivre avec quelqu'un d'une autre nationalité. <rire> c'est vraiment, euh, c'est à quel, pour te dire à quel point la, la culture est
0: forte. Quoi. Merci beaucoup, Émilie, d'avoir répondu à nos questions. Au plaisir de te retrouver. Et puis, alors, tu t'occupes bien du, du petit. C'est quoi son prénom
1: euh, petit samouraï. Ah, petit samouraï. <rire> en fait, j'ai gardé leur euh, anonymité à mon fils et à mon mari. C'est pour ça qu'il y en a un qui est mon indien préféré et, et petit samouraï. <rire>
0: <rire> eh ben, tu fais un câlin au petit samouraï. Merci beaucoup de, pour cet échange. Au plaisir de se retrouver sur France et dans le monde.
1: Merci Gauthier. Bonne journée.